0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Amados, graça e paz. Boa noite a todos vocês. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mar Marcos. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Talvez você diga, mas não é pregação não, pastor? É, pregação é estudo, pregação, estudo é a mesma coisa. Nós iremos estudar Marcos capítulo de número 1 e nós iremos ler apenas um versículo, dando continuidade à nossa reflexão de natureza expositiva, sequencial. Nós estamos estudando em sequência os textos, as porções textuais, os versículos e nós chegamos no versículo de número 35. A última vez que nós tivemos a oportunidade de dar uma olhada nesse Evangelho, nós fomos até o versículo 34 do capítulo 1. Hoje nós iremos ler o versículo 35 e apenas o versículo 35. Pretendo ser muito, bastante econômico nas minhas palavras, porque o horário já avança, não quero tomar muito o tempo, e Deus me dê graça para administrar bem esse tempo. Uh, nós iremos ler apenas um versículo, se você encontrou, fica com a sua Bíblia aberta, aí Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim o texto, Levantando-se de manhã muito cedo, Ainda escuro, era madrugada, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, vou repetir, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava Espírito Santo de Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e nós pedimos a graça que vem do Senhor para que possamos compreender o texto, para que o Senhor fale conosco e mais uma vez a tua igreja seja edificada. E ao mesmo tempo, aquele que ainda não faz parte, ou aquela que ainda não faz parte da tua igreja, de alguma maneira seja afetado, afetada pela palavra poderosa do Evangelho. Senhor, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Você tem algo a esconder? Você tem alguma coisa a esconder? Eu tenho certeza que você tem algo a esconder. Eu tenho certeza que você não tem apenas uma coisa a esconder. Você tem muitas coisas. Muitas coisas que você fará o possível para, durante toda a sua vida, mantê-las em segredo. Porque são coisas vergonhosas. Ora, todos nós temos coisas vergonhosas. Todos nós, em algum momento da vida vacilamos, cometemos algum erro, tropeçamos, nos equivocamos e experimentamos coisas terríveis, coisas que não são tão edificantes quando contadas. Então existem coisas, eu tenho certeza que existem questões na sua vida que você vai levar, vai levar para o túmulo, porque se você contar... Se você tirar do, do, do escuro e trazer as claras, as pessoas vão ficar assustadas. Então eu tenho certeza que assim como eu, você tem muita coisa a esconder. Coisas que não são louváveis, coisas que são vergonhosas, coisas que causam escândalos. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Você tem algo de bom a esconder? você tem algo de bom a esconder, eu sei que você tem algo de ruim a esconder, isso eu sei, porque eu tenho coisas ruins, coisas que eu faço de tudo para esconder, e eu vou fazer o possível para que você não saiba, mas será que você, assim como eu, será que nós temos coisas boas, coisas que edificam os homens, e que traz glória a Deus quando contadas, quando ventiladas, quando proclamadas, será que você tem alguma coisa boa a esconder? Essa pergunta ela soa um pouco estranho, porque qual é a razão de esconder aquilo que é bom? Qual é a razão de esconder aquilo que edifica a vida do outro? No entanto, amados, no entanto, nós iremos perceber que a vida cristã ela é orientada em algumas circunstâncias para esconder, literalmente esconder certas práticas, certas atitudes, certas obras que são louváveis diante de Deus e diante dos homens. Quando você, por exemplo, vai para o Evangelho segundo Mateus capítulo 6 Não precisa abrir Mas quando você vai para o Sermão da Montanha Especialmente ler o capítulo 6 Você vai ver Jesus dando algumas orientações Jesus diz assim Quando você for dar uma esmola Não toque trombeta Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, eles querem que todo mundo fique sabendo, mas quando você for dar uma esmola, faça tudo para que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Jesus também diz: quando você forar, for não precisa ficar como os fariseus que gostam de uma apresentação religiosa que gostam do espetáculo público, da religiosidade deles, que gostam de apresentar a capacidade de locução que eles têm para falar com Deus. Vocês devem se trancar no quarto e se contentar com o Pai que vê em secreto. Jesus também diz assim, quando você jejuar, não precisa fazer uma cara de tristeza ou de piedade para que os homens saibam que você está jejuando, como fazem os hipócritas, eles fazem de tudo para que os outros saibam que eles estão jejuando, mas quando vocês fizerem isso, vocês devem tomar um banho, colocar um perfume, tornar a vida mais alegre, colocar uma roupa mais colorida, a fim de que ninguém saiba que você está numa prática de jejum. Ou seja, meus amados, à luz das palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, nós concluímos que existem certas práticas que são boas, que são louváveis, que não são vergonhosas, que não são pecaminosas, mas que Jesus orienta que nós devemos mantê-las em segredo. E a oração privada é uma delas. O texto que nós acabamos de ler nos coloca diante de uma cena muito magnífica. Jesus ele sai, ele se retira e vai para um lugar deserto e lá ele fica em oração. O texto nos mostra Jesus cultivando uma intimidade única com o Pai. Ele está sozinho, num lugar deserto, orando, cultivando, nutrindo um momento único de comunhão e de afeto com o seu Pai, até, até ser descoberto pelos seus discípulos. Nós só ficamos sabendo disso Nós só ficamos sabendo que Jesus estava orando em secreto com o Pai Porque o mesmo fora achado pelos discípulos Os discípulos ficaram buscando na captura de Jesus Porque o mesmo estava sumido, ausente Então os discípulos vão atrás de Jesus e aí o acham O encontram, orando, cultivando um momento único com o seu pai e este momento este momento aqui do versículo de número 35 é o que nós chamamos de oração privada a luz desse texto eu gostaria de pontuar algumas verdades sobre a oração privada segundo Jesus a primeira verdade que eu posso extrair desse texto é a seguinte. Segundo Jesus, a oração privada deve ser prioridade no mundo das muitas ocupações. Em primeiro lugar, a primeira verdade é a seguinte. A oração privada, segundo Jesus, deve ser prioridade no mundo das muitas ocupações. O doutor Ricardo Bitum Que é um dos professores da Mackenzie Ele disse uma coisa muito interessante Ele disse que hoje nós vivemos na era da ditadura do relógio E pense como isso é verdadeiro Nós vivemos debaixo da ditadura do relógio Porque na verdade nós não administramos o tempo O tempo é que tem o poder de nos administrar você olha, eu estou, por exemplo, nesse momento Dentro de um tempo E eu estou correndo aqui falando com você Porque o tempo está me, me, me colocando dentro de limites E eu sei que eu tenho que terminar daqui a pouco Porque o tempo vai se esgotar E eu preciso fazer uma outra coisa Você sabe muito bem que você vive debaixo da ditadura do relógio Ora, você tem hora para acordar Você tem hora para trabalhar para chegar no trabalho Você tem hora para sair do trabalho Você tem hora para descansar Você tem hora para o intervalo de trabalho Você tem hora para voltar para o trabalho Você tem hora para sair do trabalho Você tem hora para pegar o seu menino na escola Você tem hora para preparar a janta E aí, meu amigo, você vai vivendo debaixo da ditadura do relógio E o discurso de muita gente é o seguinte eu não tenho um tempo para nada. Eu não tenho um tempo para nada. Meu tempo está todo ocupado. É trabalho, é estudo, é isso, é aquilo. O tempo é muito curto. Mas amados, embora isso seja uma verdade, à luz do que Jesus faz aqui nesse texto e dentro desse ponto inicial, eu quero fazer duas observações de natureza prática. A primeira delas, a prática da oração privada é possível no meio dessa correria toda. A prática da oração privada é possível no meio dessa correria toda eu vou dizer por quê? porque você e nem eu ninguém aqui foi mais ocupado do que Jesus se você ler os versículos anteriores, você vai ver que pela manhã Jesus estava ensinando na sinagoga depois de ensinar na sinagoga Jesus é chamado para ir à casa da sogra de Pedro Tiago e João chamam Jesus E levam-no para a casa da sogra de Pedro Para ali o mesmo ministrar a cura E assistir a família que estava aflita Ele ensina pela manhã na sinagoga Vai para a casa da sogra de Pedro Para realizar milagres E também ao mesmo tempo para consolar a família E no crepúsculo quando a noite está chegando uma multidão de enfermos e endemoniados se aglomeram ou se aglomera na frente da casa da sogra de Pedro e Jesus então dá continuidade se já não bastasse o primeiro expediente o segundo expediente ele tem um terceiro expediente então você vê que o dia dele é agitado ele tem um dia corrido ele não teve um tempo para parar ele não teve uma pausa. Aí, amados, quando nós lemos o texto, versículo de número 35, depois que Jesus realiza tudo isso, Ele provavelmente vai tirar um sono, Ele vai dormir, porque o corpo pede, e aí, interessante é que diz o texto, que levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali, orava. O que é que Jesus está fazendo? Ele está simplesmente reservando tempo No mundo das muitas atividades Você não é mais ocupado do que Jesus Ou do que foi Jesus Você nunca será mais atarefado do que Jesus fora Jesus encontra tempo para orar é bem verdade que na madrugada Mas ele encontra tempo para orar Orar de maneira privada Talvez você diga, pastor, a minha vida é muito agitada Eu trabalho, eu estudo Eu sou dona de casa Eu sou bombrio, Eu sou mil e uma utilidades Eu não tenho tempo, tem sim você tem tempo. Diante de Jesus, todos nós somos indesculpáveis vez, nós temos tempo sim, você dona de casa que vive para a sua casa, você tem tempo sim para a oração privada, você homem que trabalha o dia inteiro para colocar comida dentro da sua casa, você tem tempo sim para a oração privada, você jovem que estuda e que se debruça nos livros e que diz que não tem tempo para nada porque tem que estudar, você tem tempo sim para a oração privada porque a oração é Prioridade nesse mundo de tarefas A oração O deleite com Deus O cultivo da oração Esse momento de comunhão Não pode ser, por hipótese alguma Comprometido Por causa das nossas tarefas Tendo em vista que a oração privada É prioridade Jesus nos mostra Que é possível Reservar tempo Para a oração privada Mesmo nas correrias da vida mas uma segunda observação de natureza prática Jesus nos ensina também aqui amados, que para que isso seja possível e é possível a oração privada do meu dessa correria é necessário que sacrifiquemos aquilo que é bom muitas vezes é necessário que sacrifiquemos aquilo que é bom na maioria das vezes o que é que Jesus está sacrificando aqui no texto? Jesus está sacrificando algo que é bom. O sono. Dormir é bom. Jesus tem direito de dormir. Não somente direito, mas necessidade de descansar. E descansar é bom. Faz bem a vida. Faz bem a biologia. Faz bem a sua existência. Dormir, descansar. Mas Jesus... Ele simplesmente suspende o seu momento de sono para estar a sós com o Pai. Eu tenho certeza que quanto a você e quanto a mim, não vai ser necessário suspender o sono. Sabe por quê? Porque a maioria de nós Não tem atividades como Jesus teve Do início do dia até o final da noite Se assim for, reserve tempo na madrugada Mas, eu tenho certeza que a maioria de nós Depois dos compromissos Sabe o que é que nós fazemos? Nós vamos assistir uma boa programação Nós vamos assistir a um bom jogo de futebol nós vamos a... Não apenas assistir, mas nós vamos jogar uma bola. É bom. Tem um tempinho de folga. Nós vamos jogar conversa fora com os amigos. É bom. Nós vamos rir um pouco. Tudo isso é bom. Não há nada de pecado nisso. Não obstante... Qual é a orientação? Se você deseja a oração privada na sua vida, você vai ter que sacrificar alguma coisa. E o que você vai sacrificar é o que é bom. Porque para que você tenha o que é melhor, você vai ter que sacrificar o que é bom. Jesus sabe que o melhor é estar na presença do Pai, então Ele sacrifica o sono. E a pergunta que eu faço a você é: o que é que você vai sacrificar? Jogo do esporte será sair do eu, né? A série que você assiste sair também do eu, né? O momento de conversa com os amigos sair também do eu, né? Mas é necessário sacrificar alguma coisa, é necessário sacrificar alguma coisa, é necessário cortar alguma coisa, porque senão você vai vir com o seguinte discurso. Não tenho um tempo para nada na verdade você tem tempo para tudo você tem tempo para trabalhar você tem tempo para comer você tem tempo para assistir jogo você tem tempo para jogar xadrez eu tenho tempo para jogar xadrez com o um servo eu, nós temos tempo para tudo mas parece que nós não temos tempo para a oração privada e Jesus está nos reprovando nesta noite e nos convidando para a prática da oração privada e dizendo corte alguma coisa na sua vida porque a oração privada é prioridade no mundo das muitas ocupações. Mas, amados, qual é a segunda verdade que nós podemos enxergar no texto a luz desse versículo sobre oração privada segundo Jesus amados segundo Jesus a oração privada ela é essencial para as nossas atividades públicas Segundo Jesus, a oração privada é essencial para as nossas atividades públicas. Ora, perceba no texto, Jesus ele se levanta muito cedo para orar. E por que Ele se levanta muito cedo para orar? Porque Ele tem muita coisa pela frente, Ele tem muito trabalho público pela frente ele vai para um, uma tour, ele vai para uma viagem na Galiléia para pregar, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus tem muito trabalho pela frente, Jesus tem muito trabalho pela frente, e tendo em vista que ele tem muito trabalho pela frente, ele faz com que, esse dia de trabalho pela frente, seja assistido, por uma vida que, Estava mergulhada Na presença de Deus Na madrugada Para Jesus Funcionava da seguinte maneira Quanto mais trabalho, mais oração Quanto mais trabalho público Mais oração privada Na verdade isso Acontecia por exemplo Com Lutero, Martinho Lutero O grande reformador do século XVI Segundo um biógrafo de Lutero, o mesmo costumava orar de maneira privada, regularmente, uma hora, todo dia. Isto quando ele não tinha muitas tarefas, porque nos dias que ele tinha muitas tarefas, ele orava duas horas. Martinho Lutero, repito, costumava orar regularmente uma hora. Isto quando ele não tinha muita coisa. Mas no dia que ele tinha muita coisa, ele dobrava e orava duas horas. Dentro do nosso contexto de missões, se você deseja ser um missionário, em primeiro lugar examine se você tem como essencial a prática da oração privada, se você não tem como essencial a prática da oração privada, você nunca vai ter como essencial um coração voltado para missões. Caso você se emocione, caso você tenha algum estímulo, caso você tenha algo desse tipo, isso é só fogo de palha. Porque para esse tipo de trabalho que nós acabamos de ver aqui no vídeo, para esse tipo de compromisso é necessário uma vida que entende que antes das multidões, antes das multidões, Deus é prioridade. Antes de ir para o campo missionário, é necessário ir para o quarto. E se eu não vou para o quarto, e se você não vai para o quarto E se você não reserva tempo Não tente ir para as multidões Porque você não vai ter Poder do Espírito Santo Para pregar as multidões Agora, obviamente Que Isto não se aplica apenas A missões No que diz respeito A evangelizar e entregar comunicando a palavra do Senhor isto também diz respeito às suas atividades seculares ou as atividades que você entende como secular o seu trabalho para que você possa realizar o seu trabalho com sucesso e quando eu falo sucesso eu estou falando em santidade conduzindo ele da melhor maneira é necessário a prática da oração privada. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós vamos para o nosso trabalho sem sequer dobrar os nossos joelhos na cama ou ao pé da cama, sabe o que é que nós estamos dizendo? Eu posso realizar esse trabalho sem a ajuda de Deus. Quando nós nos levantamos e não passamos nem sequer dez minutos na presença do Pai, a sós com Ele, e aí comemos e vamos para o trabalho, nós estamos dizendo o seguinte, eu posso realizar esse trabalho sem a ajuda de Deus. Porque a oração é dependência. Se você não ora, você está com outras palavras dizendo assim, eu não dependo do Senhor. e eu sei que quando eu precisar o Senhor vai me ajudar mas eu quero ficar assim mesmo eu quero viver de maneira independente do Senhor e está aqui Jesus antes de um dia de trabalho se levantando bem cedo ainda era escuro para orar talvez você diga mas pastor como é que isso funciona porque Jesus era o próprio Deus Ele não necessitava Ele está nos dando o exemplo ora, Jesus está como homem, e como homem ele é o nosso grande modelo, e ele está numa relação de afeto com o Pai, mas ao mesmo tempo mostrando que o seu ministério terreno depende da graça que Deus derrama, ou derramava sobre a vida dele, da mesma forma, de igual modo meu amigo, você deve seguir aos passos de Jesus Cristo, a sua vida deve ser regada à base da oração privada Você, Eu preciso, nós precisamos como igreja Cultivar essa prática da oração secreta Está a sós com Deus Mas amados Nós temos uma terceira verdade à luz desse texto A oração privada a oração privada não é uma ação espontânea, mas sim uma disciplina espiritual. Tem muita gente que diz assim, eu não oro porque eu não estou com vontade. Então, como Deus sabe do meu coração e eu quero ser sincero diante dele Eu só oro quando de fato eu estou com vontade Se você nunca disse isso Eu acho que você já escutou isso Eu acho que você já pensou isso Eu só oro quando estou com vontade Meus amados Isto não é uma verdade E não se sustenta biblicamente falando não tem apoio e não tem respaldo bíblico, orar quando tem vontade. Eu não estou dizendo com isso que a Bíblia proíbe que a oração seja espontânea, até porque, pelo contrário, o cristão é alguém que vive uma experiência inevitável de oração. A mente do cristão está cativa aos céus o tempo inteiro, ele está dirigindo ele pensa em Deus ele está assistindo alguma coisa ele pensa em Deus o cristão é assim mas nós estamos falando da oração privada a oração em segredo a oração segredada e esse tipo de oração requer disciplina porque requer um esforço mental emocional e físico ora você olha para o texto e o que é que você encontra? Jesus se levantando na madrugada. Isto é o quê? Algo espontâneo? Não. Isto é um exercício físico, uma disciplina. Jesus não está se levantando dizendo, eu estou com vontade. Ele está se levantando porque ele sabe da necessidade. Se você for esperar ter vontade para dar início, dar início ao exercício da oração privada, você nunca vai ter vontade. Até porque a sua natureza é corrupta, o seu coração não se inclina para essas coisas, a menos que haja uma disciplina. E aqui eu quero fazer uma consideração muito prática. Coloque a oração na sua agenda diária. Como assim, pastor? Você tem uma agenda de afazeres. Aquilo que você vai fazer, os horários, você tem uma agenda. Você segue uma agenda. Coloque a oração nessa agenda Porque se você não colocar na agenda O dia vai passar E você vai deitar na cama Dizendo assim, oh, obrigado Senhor pelo dia de hoje Coloque na agenda Porque quando você colocar na agenda Você vai estar dizendo o seguinte Isso aqui é prioridade o que você coloca na agenda é aquilo que é prioridade. Quando a oração não está na sua agenda diária, a oração não é sua prioridade. Quando a oração não está na minha agenda, a oração não é minha prioridade. E eu queria relatar algo muito interessante aqui. Se tem uma pessoa que pode se afastar muito da oração privada é o pastor. Porque ele pensa que está com Deus o tempo inteiro, tendo em vista que ele está no, no ministério. Então ele pensa que está o tempo todo com Deus. E o pastor muitas vezes cai nesse equívoco de pensar que está conduzindo a igreja, está orando publicamente e está nos cultos de oração pública, isso é suficiente, quando no entanto não é suficiente e eu não prego apenas contra a minha vida mas contra a sua vida porque tanto eu como você precisa colocar a oração privada na agenda Hernandes Dias Lopes conta uma história muito interessante em 1997 ele foi visitar a igreja do Evangelho Pleno do Paul Young Show uma igreja de sucesso mundial e o pastor dessa igreja, certa feita, estava orando a sóis com Deus. E o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor, para falar com o pastor. A secretária disse ao presidente que o pastor não podia atendê-lo, porque ele estava em oração. Aí o presidente da Coreia do Sul, irritado, disse, como é? Ele não pode me atender? Não, ele não pode lhe atender porque ele está em oração. O presidente da Coreia do Sul, então, desligou o telefone, depois voltou a ligar e o encontrou ausente da oração privada, podendo, então, atender o seu telefonema. O pastor, então, atendeu o telefonema e conversando com o presidente da Coreia do Sul, o presidente disse o seguinte, você soube que eu liguei para você, e sua secretária disse que você não podia atender, porque você estava em oração, como é que você não atende a minha ligação? E aí o pastor mansamente disse, eu estava conversando com alguém mais importante do que o senhor, eu estava conversando com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, Sabe o que, é que essa experiência nos conta? Isso fazia parte da agenda dele. Se você não colocar isso na sua agenda, o telefone vai ligar, vai tocar. Alguém vai querer conversar com você. E aí quando você se der por conta, passou o dia e você não dobrou o seu joelho e nem sequer passou dez minutos orando na presença do Pai. Quando você coloca na agenda, você desliga o telefone, tranca a porta do seu quarto e ninguém lhe incomoda. Quando você não coloca na agenda, qualquer tentativa vai ser frustrada, porque nunca vai ser prioridade, sempre vai ser uma alternativa, se você tiver tempo. Mas Jesus está nos mostrando através desse texto o seguinte, a oração, ou seja, Nutrir uma relação pessoal de afeto com o Pai é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu quero concluir com um comentário do J. C. Wiley, que foi bispo em Liverpool no século XIX e que foi um grande pastor do seu tempo, e que dentre os grandes homens de Deus foi alguém que contribuiu muito para a literatura cristã com as suas obras manuscritas. E lendo o comentário dele durante a semana, eu me deparei com uma frase que marcou muito e que cravou no meu coração algo que até agora não saiu. Ele disse o seguinte... Um mestre que ora como Jesus orava não pode ter discípulos que não oram. Um mestre que orava como Jesus orava não pode ter discípulos que não oram. E aqui eu queria deixar o meu apelo a você que é cristão e você que não é cristão. você pode tirar a conclusão se você é cristão à luz da sua vida de oração. Você pode tirar a prova se você está num nível razoável de espiritualidade através da sua vida de oração. Através da sua vida de oração é que você sabe quem você é. Se eu não nutro uma espiritualidade cristã através da prática da oração privada se eu sou cristão talvez eu seja o mais rabugento de todos se você nem sequer cogita essa possibilidade você não faz parte se você nem sequer cogita a possibilidade de orar você não faz parte disso essa palavra não é para você agora se você sentiu a palavra batendo forte na sua alma você é cristão e Jesus está lhe chamando nesta noite para um compromisso de oração mais profunda com Ele Amém. nesta noite Jesus através da sua palavra ou o Espírito Santo através da palavra do Senhor está como uma flecha Pontuando a sua alma. Dizendo o seguinte: acorde, meu filho. Você está perdendo a melhor parte. A melhor parte é estar a sós comigo. Amém. Você trabalha muito. Não tem tempo? Mentira. Você tem tempo. Eu tenho tempo. Nós temos tempo que a oração privada faça parte da nossa agenda diária caso contrário nós seremos cristãos medíocres e isso aqui isso aqui e tudo isso aqui é apenas hipocrisia religiosa eu não quero fazer parte de uma igreja hipócrita e eu não quero que vocês tenham um pastor hipócrita. E eu não quero ter membros hipócritas. Eu quero ter uma igreja verdadeira, que anda na esteira da oração. E que por causa disso, tem autoridade para conclamar os outros às missões. Porque não há missão sem oração. Qualquer ação sem oração é presunção, nós precisamos nos quebrantar na presença do Senhor, pedir perdão a Ele pelo nosso grande pecado e qual é o nosso grande pecado? Nós estamos em falta com Ele e Deus está com saudade daqueles momentos que você reservava para ficar a sós com Ele em oração.